0: Tanto que los que son de fe estos son hijos de Abraham. ¿Por qué es tan importante para Dios de que nosotros nos consideremos hijos de Abraham por medio de la fe? ¿Será importante ser hijo de Abraham así por la persona que es Abraham? No, no por la persona. ¿Por qué sí? Por la promesa. Por la promesa. Porque a Abraham le es prometido un territorio, le es prometido Naciones, ¿sí? Entonces, por eso es que sí es importante que todo lo que les prometido a Abraham, a ver, ayúdeme a acordarme, ¿se le, se le prometió extensión, se le prometió qué más, a ver quién me ayuda, que su nombre iba a ser engrandecido, influencia, ¿sí? Descendencia, paternidad, se le prometió abundancia. Entonces, todo eso que se le prometió a Abraham es para usted también. O sea, por eso para nosotros es importante, no tanto por ser hijos de Abraham, en el sentido de la persona de Abraham, sino por la promesa. Pero dice aquí que los de la fe son hijos de Abraham, ¿por qué? Porque para recibir todas estas promesas que se le dieron a Abraham, ¿por qué las tenemos que recibir por medio de la fe? ¿La fe en qué? A ver la fe en Abraham tampoco, bueno en la promesa pero ¿cuál promesa la simiente, que la simiente era Cristo por eso nuestra fe puesta en Cristo nos mete no a la promesa de Abraham primero nos mete a la familia de Dios ¿sí? y al entrar a la familia de Dios dentro del pacto abrámico donde se le había hecho una promesa por nosotros pertenecerle a Cristo por la fe en la obra de Cristo, eso que se le prometió a Abraham no quedó anulado. O sea, Dios no dijo, ya eso nos olvidamos de él, dice, no, también para ustedes va todo eso. Sí, eso también les va a pertenecer, pero por estar en Cristo, no en Abraham. Por eso, si es por la fe, ¿quién puede recibir esa promesa por las obras? Otra vez, y aquí volvemos a… Por obras no se puede porque nosotros recibimos la promesa y recibimos la investidura de hijos por medio de la fe y al recibir la investidura de hijos por medio de la fe a causa de la fe, dice aquí por tanto, sabed que los que son de fe estos son hijos de Abraham entonces otra vez esa promesa está ligada ¿en qué? en la fe y la fe en la obra de Cristo por eso ya conmigo, por eso es por gracia por eso otra vez nos tenemos que desligar cada vez más del pacto de las obras el pacto de las obras ahora usted me puede decir bueno apóstol pero entonces las obras son importantes sí, porque es una manifestación de la fe es una manifestación de la fe por eso se le llaman obras de justicia sí, es una evidencia de que alguien nació de nuevo y es una evidencia de que alguien está creciendo en su vida espiritual, cuando vemos que las obras manifestamos todo lo contrario a lo que es Dios, ten podemos tener dos problemas y los dos son serios. Uno de ellos es que si usted dice, bueno, conozco a alguien remotamente ahí, ¿verdad?, que nunca tuvo un cambio de vida, siempre se le manifestó una vida igualitita que, que antes de hacer la oración de fe, probablemente nunca nació de nuevo ahora no nos corresponde a nosotros juzgarlo no pero existe una posibilidad que hizo la oración como un perico sin fe ¿sí? sin convicción por eso tenemos que entender que nosotros los que tenemos una cultura más evangélica tampoco por ser evangélicos se es salvo sino que se tiene que nacer de nuevo ¿sí? por eso no, todo, no toda la gente que va a una iglesia cristiana es salva Segunda, si realmente hay una evidencia que alguien fue salvo, la evidencia generalmente tiene que ver con no querer pecar más, no que deje de pecar completamente, porque eso es un proceso, pero hay una evidencia de un nuevo nacimiento porque le es impartida la vida de Cristo, pero no está manifestando obras, también podemos estar en un problema, no está manifestando lo que se llaman obras de justicia, no obras de salvación. ¿Cómo podríamos definir el problema de esa persona? Carnalidad, ¿qué más? Pues la desobediencia es parte de la carnalidad Inmadurez Por eso no podemos, otra vez no podemos Falta de fe, incredulidad ya en los diseños, ya no en Dios Es que son dos cosas diferentes ¿Usted fue salvo por creer en los diseños o por creer en la obra de la cruz? En la obra de Cristo en la cruz o sea, eso es lo que fue necesario para nuestra salvación. ¿Por qué, no, ¿Por qué no fue el ser obediente a los diseños? Lo que lo hizo salvo. Porque para empezar, ni los conocíamos. No, no más para empezar. Y porque si la gente cree que si obedeciendo a los diseños es salvo, volvería otra vez al sistema de qué? Otra vez al sistema de obras. Sí. ¿Ok? Concediendo de que nació de nuevo, pero no le enseñan los diseños, hay dos cosas muy importantes. Los diseños ya están impartidos en el Espíritu. Se los va a revelar Dios. Esa es una realidad. Dice, la misma unción los enseñará. El detalle es el siguiente. Usted preguntó, ¿eh? <risa> bueno, nos arriesgamos a la respuesta. El detalle es que una persona que está bajo una enseñanza totalmente incorrecta, Dios le empieza a enseñar y le va a empezar a generar una inquietud de conocer más de Dios. ¿Sí? Si no hay una respuesta a eso, ¿cómo decirle? Dios le puede seguir enseñando, pero el estar expuesto a una palabra de revelación confirma lo que la unción enseña y la gente entra más fácil a la práctica porque dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír, la palabra de Dios y esta palabra de Dios es la palabra rema, que es la palabra revelada. Entonces, Dios sí tiene un compromiso de enseñarle aunque no le enseñe nadie, lo que pasa es que en el proceso que le llamamos del conocimiento humano, ya ni siquiera hablamos del creyente, va a haber muchas cosas que Dios le revele, pero el paradigma está ahí. Entonces Dios le puede revelar muchas cosas de él, pero el paradigma mental no lo deja. Porque imagínese, imagínese usted, vamos a hablar de una congregación legalista. Imagínese que 20 años esté en una congregación legalista donde siempre lo están descalificando. ¿El Espíritu Santo dentro de él lo descalificará por un error? Le va a confirmar el amor de Dios de todas maneras. ¿Pero qué está en su mente? ¿Sabe cómo es? Como un cortocircuito. Por eso sí sería importante que alguien que Dios le empiece a revelar tome decisiones de ser enseñado en un lugar que enseña los diseños. Pero Dios sí le va a hablar desde el Espíritu. Ahora, sí se va a batallar, Inge, porque dice la escritura que nosotros somos como pensamos. Por eso el reto siempre será en cambiar los paradigmas acá. Y, y lo vemos al revés. O sea, lo vemos con gente… bueno, no al revés, vemos el fenómeno inclusive con personas que llegan a congregaciones de gracia, de justicia, de reino, que aunque el Espíritu ya les habló, aún estando en congregaciones que le enseñan una sana doctrina, pegada al nuevo pacto, ¿cuánto pueden tardar en, en, en asimilarlo? Es más, podemos decir que a lo mejor aquí en el auditorio todavía hay gente que esté batallando en asimilar. ¿Por qué? Porque por eso le llamamos que la impronta es muy fuerte, la impronta mental equivale como, la impronta mental es como la primera, la primera información que recibimos respecto a un tema, o sea prácticamente para sacarla de ahí se requiere como quien dice un doble esfuerzo. Si aquí lo, hacemos una estadística muy rápido, yo sé que muchos nacieron en esta casa, pero de los que no nacieron en esta casa, ¿quiénes tardaron un ratito en asimilar la palabra de gracia y de justicia? Así con su manita, mire… Y de reino, ta. Pero sí, el Espíritu Santo tiene la función de guiarnos a toda verdad. Entonces, eh, el detalle es que sí, puede que se tarde un buen rato en manifestar obras derivadas del Espíritu. Ahora yo le regreso la pregunta a ustedes. Y alguien que ha sido enseñado siempre bajo el formato de las obras, pero de la ley. ¿Manifestará obras? Sí. Y muchas. La pregunta es esta: ¿en base a qué fuerza? Generalmente, generalmente, no podemos decir que siempre, pero generalmente porque ya se le codificó el pórtate bien, el no hagas esto, el no hagas aquello, el no hagas. O sea, ya llega a ser una reacción más que nada de automática no necesariamente espiritual. Sí, doctor. Entonces, llega a ocurrir eso, que como el que trabaja siempre por medio de sus obras personales, siente que lo logró, entonces le empieza a juzgar a los demás y le dice, si yo, ¿por qué pude. tú no? Y yo pude. Si yo pude el detalle es ese que pudiste en algo pero a lo mejor en otras cosas andas para el arrastre diría por ahí Proverbios 32 ¿verdad? pero por eso cuando viene desde el Espíritu por revelación por la impartición que ya nos fue dada por una manifestación de la naturaleza vamos viendo que Dios va a ir avanzando vamos a ir avanzando nosotros en todas las áreas de nuestra vida Sí, pero sí sí puede manifestar obras pero generalmente por reglas Generalmente, no quiero decir por qué, porque el espíritu sí está trabajando. El espíritu trabajará en un legalista, de todas maneras. Sí. O sea, es que Dios es Dios. El, el problema siempre va a ser el cortocircuito. El cortocircuito es de que desde el espíritu Dios mandando señales y en la mente. O sea, vámonos a un ejemplo más drástico, por así decirlo. Imagínense que a alguien le digan como es la, la religión muy dura en algunos lugares, que entran a una tremenda ofensa por Dios, que ofenden tremendamente a Dios y que le dicen que cuando se está ofendiendo a Dios, se separan de Dios, porque así hay lugares donde se enseñan, cuando usan faldas que no cumplen con un largo. Por eso hay, hay que ir a ejemplos muy… ¿cómo se dice? Muy demostrables, sí. O sea… Si, si existe una hay una reglamentación en algunas congregaciones donde las faldas tienen que llegar a cierto nivel o sea imagínese que sea hasta vamos a decir abajo de la rodilla si por X o Y donde la mandó a hacer la bastilla fíjese nada más por eso es que cae en lo absurdo pero tenemos que entenderlo así la costurera le dio un llegue de más por dos centímetros esa persona mentalmente cree que esos dos centímetros la separan de Dios. ¿Por qué? Porque le enseñaron que esos dos centímetros ya Dios ya no la quiere, lo está ofendiendo. Y si le enseñaron que si en la ofensa queda separado de Dios, imagínense limitar la salvación de una persona por dos centímetros de mezclilla. Entonces, ¿el Espíritu le dará testimonio de esos dos centímetros? No, no, el Espíritu le va a decir eres mía, eres mi hija, ¿sí? El detalle es que lo que se programó aquí hace un corto. Por eso es tan importante renovar el entendimiento bajo la óptica del nuevo pacto otra vez, de la gracia, de la justicia, ¿sí? Ahora le hago, vamos más allá en el análisis. Si esa persona se siente así culpable, ¿podrá ser productivo en su trabajo? Yo creo que no. ¿Podrá ser productivo en su casa? Estará, ¿Vivirá confiadamente? ¿Su oración será efectiva? Nada más que aquí viene la siguiente pregunta. Si se sintió por esos dos centímetros una semana culpable y vea otra igualita, en el mismo caso de los dos centímetros, ¿usted cree que le verá decir, no te preocupes, el señor te ama así? ¿Qué le va a decir? Ya, ya va a decir, ya tengo con quién desquitarme. O sea, si esa angustia que sentí yo, que lo sienta lo otro. Por eso volvemos de que el legalismo lo que va haciendo es que va matando la vida de las personas. ¿Sí? La, y la vida del espíritu mismo Porque el espíritu le está explicando Eres mi hija, dos centímetros Es que, no por ejemplo, para nosotros nos da risa Pero para el que lo vive es dramático Es dramático Porque inclusive usted, el otro día salió en el Facebook Una foto, no era, no era Truqueada, y decía la foto en una tienda Se venden faldas cristianas Sí Pues sí, sí porque Tienen que tener cierto sí y ungidas. Entonces, por eso otra vez, nosotros fuimos introducidos a todas estas fases de los pactos, incluyendo el de Abraham, el de David, a través de la fe, nunca fue por las obras. ¿Sí? Ok. Somos herederos según la promesa. Gálatas 328 29. Y ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Esto es clave, porque lo tenemos que entender cómo está escrito. ¿Sí? Aquí muchas veces nos lo, nos lo han explicado, ya no hay ni hombre, ni mujer, ni judío, ni, ni esclavo, ni griego, porque ante Cristo todos somos iguales. No, no dice eso. No dice eso. Fíjese lo que dice. Ya no hay judío ni griego, ya no, hay, ya no hay nacionalidad ni religión, ya no hay esclavo ni libre, o sea, no hay un estatus social, no hay varón ni mujer, no hay sexualidad, porque todos vosotros sois uno en Cristo. No es que todos seamos iguales, somos uno, o sea, llegamos a una unidad. ¿En dónde? En Cristo. Y Cristo, en el Espíritu, lo que Él es de toda la eternidad, como el verbo, que no tiene principio ni fin, no es judío ni griego. Cristo no es. Cristo es Dios. Cristo no necesita ni el mote de esclavo ni libre. Él es Dios. No necesita el mote de varón ni de mujer en el Espíritu, porque es Dios. Porque todos los, vosotros, en Cristo son uno por eso en Cristo ya no hay nacionalidades no hay religiones ni hay sexo en Cristo ¿sí? ¿cómo doctor? ¿quién no me lo entendió? con confianza no estamos hablando de que salgamos de aquí y diga ya no soy hombre y mujer no, 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 no Dijo al pastor que ya no soy hombre, no eso es ser mañoso, eso no es, eso no es confusión. Lo que está diciendo que en la vida del Espíritu, Cristo es Espíritu, acuérdense lo que les enseñaba hace dos domingos, Dios habla siempre del hombre Espíritu, para Dios lo que es importante es el hombre espiritual, por eso el que no tiene a Cristo, Dios lo, lo determina como alguien muerto. ¿Sí? y de acuerdo a sus costumbres lo determina como enemigo de Dios los que hemos nacido de nuevo nos determina como hijos de Dios y nos habla al hombre espiritual como vivos entonces en el mundo espiritual Cristo que es espíritu aunque tomó un cuerpo humano pero es Cristo encarnado en Jesús ¿verdad? hoy Cristo está encarnado en la iglesia que somos nosotros, y definitivamente él es un varoncito, usted es una, una mujer. Pero en nuestro estatus espiritual, que es el que va a vivir para cuándo, para cuánto tiempo, para siempre, no hay ninguna diferencia. No hay. Por eso nos suena tan tremendo, como dicen los hermanos, ¿verdad? <ríe> Lo que dijimos hace dos o tres, dos, tres martes de que hay hijos de Dios definitivamente que, que están dentro del catolicismo claro que sí que Dios no tiene religión no se les han sido reveladas algunas cosas, no y a poco a los evangélicos les han sido reveladas todas las cosas no. tampoco Dios nos irá a ir quitando cosas doctrinales de errores doctrinales, sí pero el que nació de nuevo en espíritu dice que es uno con el Señor ¿Nos irá a quitar muchos errores Dios de nuestra vida? Ahora, nada más, no estoy defendiendo ninguna doctrina, ¿sí? ni estoy diciendo que la doctrina católica o la, o la bautista o la metodista sea la mejor ni la buena, no estoy diciendo eso, sí sí queda claro. Lo que estoy diciendo que es que el que lo recibe por fe es su hijo. Híjole, mire siento el ambiente tenso ¿Por porque… Porque, ¿qué nos enseñaron? Que todos somos hijos de Dios. No, nos enseñaron que solamente son hijos de Dios los que nacen dentro de la iglesia, en, dentro de un credo evangélico. Eso nos enseñaron mucho. O al católico, ¿qué le enseñaron? Que era salvo el que cumplía los sacramentos, ¿verdad? Empezando por cuál por el bautismo y que solamente el católico era salvo, esa es la, la doctrina católica en el sentido sacramental, ¿verdad? en el sentido evangélico, si no, lo, si no has recibido a Cristo y todavía tienes errores doctrinales católicos, no eres salvo, no habla de eso la escritura, sin embargo no aprobará las doctrinas erróneas de ninguna denominación, ¿Sí queda claro. Pero el estatus de hijo no se somete a eso. A ver, vamos más allá todavía. Agarre, Agarres la, la aureola suya, así, Y pónganla a un lado así. Póngala a un ladito. <risa> Ahora imagínense. Ahí Boiletti, ¿eh? No se me olvida, mi hija. Por eso en ese sentido de, de errores doctrinales somos tan duros. Pero imagínense si se si, si, si circunscribiera la salvación a nuestra perfección propia. Absolutamente nadie. Quite los errores doctrinales. Váyase a los errores de índole familiar. Ya no hay chanza para nadie. Imagínense los, las señoras que vengan de tradiciones familiares de rebeldía al marido. ¿Habrá familias así de mujeres? Aquí no, ¿verdad? Qué bárbaras. Las que gritaron que no fueron las señora, te llegaste. No, ¿y qué? Casi faltó. ¿Y qué? Si fuera otra vez por líneas de pensamiento, imagínense los que traigan costumbres así, o el, o el que traiga la costumbre del machismo de su casa, ¿habrá machos cristianos? Entonces yo diría también tampoco porque eso es como quien dice una doctrina. Ah, porque gente la puede agarrar de la Biblia. El te sometes porque te sometes, ¿verdad? Y te pongo la pata en el cuello y te sometes. Y eso, y eso, ¿Verdad? Entonces, volvemos. El acto del engendramiento, le hago una pregunta. Aquí es donde se van rompiendo, para eso son las escuelas. El acto del engendramiento en el espíritu, ¿depende de una doctrina? depende de qué, de la fe, exactamente señor Chacho, ya le, le pegó a usted ahí, ahora el desarrollo de mi vida cristiana va a tener dos elementos, la vida del espíritu, que otra vez le hago la pregunta, era lo que, lo que se enojaba Pablo con los gálatas la vida del Espíritu, ¿la recibiste por las obras? Lea Gálatas, ¿la recibiste por qué? Okay. Por haber creído con fe, nada más. Así se recibe, el engendramiento es así, ¿sí? Entonces, ok, ese se recibió por la fe, el engendramiento. ¿Y empezará a trabajar el Espíritu Santo ahí? Sí, pero ahora, lo que decía Chacho, pero ahora el desarrollo de la vida de cada creyente va a depender mucho de qué doctrina está expuesta, por supuesto. Sí, porque el engendramiento no dependió de una doctrina. Otra vez, sí. Imagínese a Jesús cuando le promete al, al al que le al mal llamado buen ladrón, porque no de bueno no tenía nada, porque para estar en una cruz tenía que haber sido Imagínense que le hubiera dicho, espérate, porque hasta nombre le pusieron, creo que Dimas le dicen, no sé cómo. ¿eh? Imagínate que le dijeran, a ver Dimas, este, antes de prometerte, necesitas pasar por un curso doctrinal. Imagínense que iría al compa y, bueno, primero ayúdame a bajarme y luego dime a qué escuela voy, corrígeme mis defectos doctrinales. No, porque el engendramiento no depende de doctrinas. Ya no está tan tenso el ambiente todavía, ya no, ya va cayéndole el 20, ¿sí? Era buen ladrón porque era bueno para robar, dice Rodolfo. Imagínense esta pregunta, con esto rompemos ya otro. ¿Qué pasaría si un hombre metido en el satanismo va en su carro y el Espíritu Santo le habla y se arrepiente y en ese momento choca? si lo engendró Dios es hijo de Dios sí. pero hace cinco minutos está en el satanismo oh, le hago una pregunta quemó todas sus camisas satánicas no, no. quemó todos sus discos no, no. ¿Su familia los metió no. <risa> <risa> dígale que está en silla de usted con cara de enojo entiende por favor no, no. que el engendramiento no tiene que ver con un cumplimiento doctrinal gracias a Dios El engendramiento es por la fe. Eso es lo que lo que tenemos nosotros que sacar de aquí. Ahora, nos criticamos a nosotros, nos, nos pegamos en los callos solitos. Déjeme, le hago una pregunta, síguele a ti luego el vamos a, vamos a pisarnos los callos. Pues entonces, ¿de qué lado estamos? ¿De que queremos que haya más salvos o más al infierno? entonces ¿por qué les ponemos tantas? nosotros ya no es Dios el que le pone un chorro de trabas, ahora es el creyente que le quiere poner miles de requisitos a una gente para ser salva entonces pregúntele que está, sigue usted pues ¿de qué lado estás? o sea lo que tú quieres es que mejor, marchen por eso, por eso nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación órale Ten fe en el Señor, conócelo. Imagínense el carcelero que le da chance a, de salir a, a Pablo, era el terremoto, pero ¿qué le dice el carcelero? No te vayas porque me van a matar. Le dice, tranquilo, cree en el Señor Jesucristo. ¿Y, y será salvo? No le dijo, espérate, tiempo. Déjame checar toda tu idolatría, déjame checar. Si tú crees en los dones del Espíritu, tú crees en el orden de esta denominación. La salvación no es por doctrinas, es una experiencia de vida. Es una experiencia... A ver, le hago otra vez la pregunta. Acuérdese cuando recibió a Cristo. ¿Qué sabía de Dios usted? ¿Qué, qué era lo que decía la gente en los evangelios? Yo no sé si este Jesús es o no es, yo no sé. Yo lo único que sé es que Dios tenía ciego tantos años y me sanó. Es el, y, y ni siquiera era un nuevo nacimiento, era una, una manifestación de milagro. Otra vez el engendramiento es por la fe. Leti. En Cristo, de que somos uno en Cristo. Así y, es. y
1: como que no se entendía yo, mi pregunta es si podemos entenderlo esa, esa porción de la escritura en el sentido de que somos parte del cuerpo, o sea la unidad en Cristo como cuerpo que es la iglesia.
0: Así es pero va, va más explicado todavía Otra denominación, vamos a hablar para que sirva de ejemplo aquí en, en ya evangélica, no cree ya en la manifestación del Espíritu Santo. Y usted podrá decir, ¿será un error doctrinal? ¿Grande o pequeño? No, es por dar un ejemplo, es que voy a, voy a otro lado, ¿sí? ¿Pero son hijos de Dios? ¿Por qué? Porque no son salvos por doctrina, otra vez. Son salvos por engendramiento. Ok. Hay otra denominación que tienen un esquema que todo es una metodología. Y la vida del Espíritu queda sujeta a una metodología. ¿Será correcto? Pero son hijos de Dios. ¿Por qué? Por engendramiento. Pero cuando fuimos engendrados, fuimos engendrados en el alma, en el cuerpo y del Espíritu. En el Espíritu entonces todos en el espíritu estamos unidos en cristo dónde están nuestras diferencias en el alma lo que le ha sido revelado a cada quien porque mire si usted va ya vamos a hablar ahora específicamente de denominaciones evangélicas si usted va con una cada una de esas de, eh, denominaciones, puede durar horas debatiendo esos temas, inclusive el de la falda de tantos centímetros, puede debatir el del, ¿cómo se llama?, el del velo, puede el debatir de que la mujer no puede predicar, puede debatir un séptimo día, puede debatir que si la, la segunda venida de Cristo es antes, en medio o al final, de la. o sea, hay puntos debatibles, ¿sabe cuántos?, Ahí es donde no estamos unidos. Pero en el espíritu, en el cuerpo de Cristo, que es espiritual, estamos unidos todos. Somos uno en Cristo. E -e ¿Eso quién lo pudo hacer nosotros? Eso lo hizo el Señor. Por eso, ¿qué es lo que está pasando al final de los tiempos? Se nos está revelando la identidad de hijos. Se nos está revelando el reino. Y para eso se va a ejercer el ministerio, de los, los, el trabajo de los cinco ministerios, a fin de qué dice, de perfeccionar y que todos alcancemos la estatura del varón perfecto. Pero el reto no está en el espíritu, está en la mente que es parte del alma, pero en el espíritu somos uno. Dice, sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y heredero según la promesa. Seguimos en la herencia. Inge. Una persona que ha nacido de nuevo. Sí. Y, ah, chico, me asustaste, ¿no? <risa> ¿Otra <en la> <risa> pues sí. <risa> Una persona que ha
2: nacido de nuevo y este pues, camina por el camino del Señor y de pronto pierde el rumbo vamos a ir hasta un grado bastante fuera del camino y llega a morir ¿Qué, ¿cuáles son las consecuencias? yo no, yo, yo concibo que, que, que totalmente sigue formando parte del reino de Dios pero ¿qué, qué pasaría? Que, ¿cuáles serían las consecuencias de haber perdido ese el rumbo?
0: ¿Cómo son malosos la pregunta de los 64 mil Sí. Tenemos que también, no ser tan cerrados.
3: Una persona que es hijo de, de, de Dios y que se ha apartado del rumbo, aunque usted no lo vea que, que se arrepienta el último de su vida, solo Dios y Él saben si tienen un encuentro. Así es que no tenemos que ser tan cerrados, estar pensando en esas cosas, porque hasta el último momento de la vida se puede restaurar. Pues una comunión eh, que haya ha sido molestada, ¿verdad? Pero la Biblia es muy clara que la única forma de perder la salvación es por el pecado de apostasía, que es renegar de Cristo y de su sangre.
0: Para, para poder ampliar esta respuesta, que ya fue contestada de manera extraordinaria, es que tenemos que entender... Que para ser salvos tuvimos que ser justos. El ser justos, el estándar de la justificación no es uno, dos, tres ni diez mil pecados. El estándar de la justificación es cero pecados. Esto es lo que nos va a ayudar mucho, ¿sí? O sea, cuando Dios dice, tú quieres ser parte de mí, que es de otra forma de decir la salvación, somos uno. Tú no puedes tener ni un pecado. No hay, no hay chance. Entonces, si no se puede tener ni uno, tener uno o tener mil es lo mismo. Para el estándar de justificación. Sí, otra vez, sí. De hecho, ¿por qué es lo mismo? Porque la Escritura lo dice muy claramente: dice, el que pecare en uno solo de estos mandamientos se hace reo o esclavo de toda la ley. O sea, que alguien pudiera decir, no, no digo que tú lo digas, estamos hablando de un pensamiento, que alguien diga, ok, me morí pero fallé uno nada más. Si fuera por obras, Dios diría, eres igual que el que no falló uno, que el que falló toda la ley y no una vez, o sea, como si lo hubiera repetido. O sea, al fin y al cabo, ¿a qué equivale? Para que entendamos lo dramático de la santidad de Dios. Equivale a que si yo nada más me enojé con mi esposa, nada más le dije mugre vieja. Nada más, ¿sí? Nada más. Fue lo único que le dije, mugre vieja. Ya no te aguanto, ¿verdad? ¿Alguien puede decir... ¿Qué tanto es mugre vieja? Para Dios, si yo lo dije con enojo, era como si lo hubiera matado es lo que dice la bienaventurantes. las bienaventurantes, o sea, para Dios era lo mismo, entonces como para Dios el estándar es cero pecado, en ese pecado del mugre vieja, Dios me imputa todos los pecados de la ley, o sea me convierto en ese momento en asesino, violador, adúltero, ratero, blasfemo, hechicero, Dios me dice, ¿quieres que sea por obras? Ahí te va todo eso. Entonces, justicia es el equivalente a llevar a alguien al nivel de otro. Cuando se aplica, en los tiempos de ustedes, nosotros que estamos muy chavos, no nos tocó. La balanza, ¿se acuerdan de la balanza que, Dicen que en las fruterías ponían una balanza, es que ponían que ponían del lado derecho un peso metálico y del lado izquierdo ponían la fruta sí. o en carnicería. Pues es que, que como uno es ¿cómo se llama herbívoro, nada más cómo se llama vegetariano, no entiende esas cosas. justificar a alguien es llevarlo al mismo nivel de algo entonces lo que iba justificando el peso de la carne eran esos pesitos para ponerlo al mismo nivel justicia divina no es que nos, no es la justicia justiciera sino la justificación es que Dios dice a ti no te alcanza no alcanzas para llegar a mi nivel. No, me, no te alcanza ni aunque hicieras todas las obras que te imagines. Mejor yo te justifico. Y esa justificación que hace Dios con nosotros es que el contrapeso que puso es la sangre de Cristo. Y esa nos lleva y nos pone al mismo nivel. Por eso justicia mucha gente cree que es nada más el perdón de los pecados, ¿no? nos pone al mismo nivel de su hijo. Entonces, cuando entiendes justicia, ya no, la justicia no está basada en el número de eventos que te equivocaste. Porque ese a lo mejor se equivocó, no sé, ya tenía dos meses equivocándose. Entonces dice, pero se estampó, no tuvo chance de pedir perdón. Yo creo lo que dice la escritura Aunque no hubieras pedido perdón Si el padre te ve igual que su hijo Porque te justificó Y aparte abogado tenemos para con el padre Porque la, el arrepentimiento para salvación No es muchas veces Es una sola vez El arrepentimiento para una vida De no de éxito, espiritual, es constantemente. Pero ¿cuál es la palabra arrepentimiento? Cambio de dirección. O sea, en otras palabras, yo me arrepentí para salvación una vez, porque creí en su obra redentora y me justificó, pero me puso su nueva naturaleza. Ahora, yo cada vez que veo la palabra, aunque no peque, me sigo arrepintiendo, porque me enseña la palabra, que voy mal en algunas áreas de mi vida. Entonces, cambio, cambio, cambio de dirección. Por eso, el, el nuevo nacimiento en el espíritu es una vez, pero el nuevo nacimiento en la mente, uh. Por eso dice que con un solo sacrificio hizo perfectos, ¿para cuándo? Para siempre. Para siempre. O sea, no, no no, se trata, imagínate que cada equivocación requiriera un, un arrepentimiento para salvación, estaríamos fritos. Imagínate como decía, decía David, líbrame de mis pecados, ¿cuáles? Ocultos. Imagínese que te haya tenido un sueño de que, es que, que asaltó un banco y en la mañana no se acuerda y usted disfrutó ahí el asalto y mató a dos, tres ahí porque vio la de Rambo no sé qué vio si usted no se acordó y no le pidió perdón a Dios ¿perdió la salvación ahí? hasta llegar a lo que dice el doctor que alguien entra en un proceso ahí sí dígale que está en sí si usted ha abusado que se llama el proceso de la cauterización de la conciencia Sí, sigue, sigue la pastora y luego, donde la gente está practique y practique y practique y practique, que llega un momento que el Espíritu Santo, ya la voz del Espíritu Santo la ignora. Luego, ¿qué, ¿qué empezamos a ver? Se dejan de congregar. O sea, hay muchos síntomas, ¿sí? O sea, ya me vale, me alejo de la comunión con el cuerpo, ya no me expongo a la Palabra. Y cuando me expongo a la palabra, si me habla Dios, digo, me están tirando pedradas. Parece que lo dicen por mí. O sea, ya no es Dios el que les habla. Ya están diciendo, mugre pastor. Algo le dijeron. Como si uno tuviera tanto tiempo de andar investigando la vida de la gente. O sea, sí somos importantes, pero uno no se toma todo el día para ver qué anda haciendo el señor Willy. Llega un momento que puede llegar un proceso a tal grado donde la gente pueda renegar de Cristo. Es difícil, es difícil, pero sí se puede dar. Por eso hay una advertencia en la Escritura. Si no fuera posible, no habría la advertencia. Por eso es que nosotros tenemos que ir teniendo cuidado de cuando ya empezamos a tener ciertos síntomas. Sí, seguía mi mamá, papá, y luego...
1: ¡Ay! ¿Cómo traeré la conciencia?
0: es muy malos bueno. hermanos. Esto.
1: Es que estamos en la fe. Bueno, sí, eh, decía el ingeniero que, que, a, que a dónde va a llegar o que como algo así, las se me figuró como las consecuencias. Porque mucha gente cree que el llegar al cielo es como proceso, ¿verdad?, que va a llegar a tal lado y luego que va para acá, pues eso era el Antiguo Testamento cuando estaban en el, en el seno de Abraham, ¿verdad? que todavía no había habido la resurrección del, del Mesías, pero la pérdida es aquí, ¿verdad? El, el problema es que el pecado trae una consecuencia ¿verdad? y la pérdida es aquí, se rompen las relaciones humanas, se rompe la, la, la confianza, se… Economía. Bueno, ustedes, Economía. Dinero, este, oportunidades, muchas cosas. Pues sí, hasta la vida, ¿verdad? Pero, pero la cosa es, allá lleguemos a, como lleguemos, ya vamos, a, aunque ya de, de panzazo, como dice ahí, unos llegaron así, pero allí vas a llegar a la presencia del Dios vivo, maravilloso, ¿verdad? Pero aquí, pues hay gente que no tiene una vida como de cristiano. ¿Cómo? Es igual que la, o peor a veces, porque todavía trae hasta la conciencia cauterizada, los, ¿cómo se llama? Mortificada. Los otros ni conciencia tienen, no saben ni que Dios existe. Sí, están, Andan rete
0: feliz. Lo único que sí, gente de, que sí es muy importante, es que en el no pacto todo gira alrededor del propósito. O sea, y esto no es condenación, eh. Por favor, no lo entienda como condenación pero todos los galardones que la Escritura nos habla tienen que ver con los talentos que nos fueron dados si los pusimos al servicio de Dios. O sea, es igual de peligroso, por así decirlo, ¿verdad? Una persona que vive una vida de desorden, como dijo la pastora, va a tener consecuencias terribles aquí, no necesita irse allá. Pero tan peligroso es eso como alguien que todos los talentos que Dios le dio creyó que eran para él o no los usó. Porque aquí en la tierra Dios nos trajo un propósito para cumplirlo y en base a ese propósito hay galardones, dice la Escritura. Entonces, ¿qué tenemos que tener cuidado? De las dos cosas. Tenemos que tener cuidado de no vivir unas vidas carnalotas porque va a haber consecuencias. Es que no necesitamos ser súper pecadores para tener una vida mala. O sea, el, el que es medio carnal de todas maneras le pega. Es lo que tenemos que entender, o sea una vida carnal nos va, nos va a dar, nos va a traer consecuencias, pero una vida sin propósito, por más santo que se porte la gente, también. O sea, porque una gente puede vivir una vida en teoría sumamente, ¿cómo decirle? Piadosa, Piadosa pero si no cumplió ningún propósito en la tierra, el Padre le va a decir, oiga, y todos los talentos, por eso dice, ahí será el lloro y crujir de dientes de que Aún al que tenía más ¿qué dice, se le dará más, y al que tenía poco, por eso, por eso es tan importante entender en el nuevo pacto esas dos cosas. No tenemos todos los talentos de Dios para creernos la última Coca-Cola del desierto, para, para hacerlos más, ay, admíreme, o o, o nomás para hacer dinero, nomás hacer fama, no es eso. Todo eso tiene que estar a los pies de Cristo. Por eso nosotros ya no podemos concebir la vida de una manera, no debemos concebir la vida bajo una manera egoísta, o una manera donde yo soy el que tenga que brillar, no, es Cristo. Por eso el proceso de los, de los, este, válgame Dios, los talentos, pero ¿cómo si se dice? La recompensa. Créame una cosa no es los galardones, no es lo mismo, y eso sí lo tenemos que entender, al que murió a sí mismo que al que no murió a sí mismo. Porque el morir a sí mismo va a cumplir un propósito para la gloria de él. El que no muere a sí mismo, generalmente lo que quiere es para gloria personal. Entonces, hay que cuidar esas dos áreas, Para hablando de lo eterno. No sé quién seguía, Toño, ¿Ya, ya está contestada el doctor y luego tú Sergio y nos vamos. Y nos vamos porque es muy
3: tarde para tu programa. Este, Hay que ser, eh, cuando se dice que la salvación se pierde y que se pierde por apostasía, que según la Biblia eso es lo que dice, muchos creen haber cometido apostasía y tienen miedo de haber perdido la, la salvación o que nunca van a llegar al cielo pero una persona que está buscando al Señor, haya vivido como haya vivido, definitivamente está obedeciendo al Espíritu Santo y por lo tanto está en el camino de,
0: de la salvación.
2: Así es. Sergio. Bueno, pues básicamente era lo que comentó también la apóstola en el sentido de que las consecuencias que obtenemos aquí en la tierra es, es el resultado de nuestro pecado, no en el cielo. Pero… Eh, también recordando un poquito la, cinta de, de, la cita de no echar las, las perlas a los cerdos, aún y cuando ahí se refiere más bien a lo mejor a no hablar cuando no tiene sentido a alguna persona que no lo está atesorando, se me vino a memoria la, 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 también la parábola del hijo pródigo, que si entendemos que también pecado es cerrar al blanco, no necesariamente lo primero que nos imaginamos es un pecado este, moral, ¿verdad?, y, sino que es estar errando en blanco, es estar perdiendo el tiempo en vez de estar haciendo para lo cual Dios nos diseñó, nos creó y deberíamos estar haciendo. Entonces me imagino, por ejemplo, al, al hijo pródigo, que en vez de seguir haciendo grande eh, la, la riqueza y la casa de su padre, pues andaba ahí mezclándose entre los cerdos, habiendo perdido toda su herencia y habiendo echado a perder todo lo que tenía él preparado. Entonces, los más perjudicados de estar llevando una vida de pecado y fuera de los diseños de Dios, somos nosotros mismos. La casa del Padre ahí va a estar esperándonos. Pero, ¿de qué manera utilizamos nuestra vida? ¿La utilizamos de una manera productiva, en el, bajo lo que el papá quiere de nosotros que estemos haciendo y produciendo, o estamos malgastando nuestra herencia y estamos trayendo consecuencias terribles a nuestra vida, que como ya lo dijeron, son eh, relaciones dinero, nuestra vida misma y todas las cosas que estamos poniendo en riesgo por estar caminando fuera de los diseños de Dios.
0: Así es. Y terminamos con este versículo para terminar el tema. Efesios 2, 12 y 19 En aquel tiempo estabas sin Cristo alejado de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios entonces esa es dos identidades que adquirimos ya no sois extranjeros ni advenedizos sino con ciudadanos de los santos se adquiere una identidad de reino y miembros de la familia de Dios la identidad más poderosa la de hijos de Dios y no tuvo que ver nada esto ya con el judaísmo no nos metió ahí la religión judía, no nos, no nos metió ahí la ley de Moisés, no nos metió ahí las obras, nos metió la fe, a una vida de reino, mentalidad de reino y de sobre todo disfrutar a Dios como un papá, a convertirnos en hijos de Dios, que esa es la identidad más poderosa como, la, como lo declarábamos el, el domingo. Y jóvenes, aquí se rompió una taza y cada quien para su casa y vaya a gusto, tranquilo, ni, ni carnal, ni religioso, ni nada de eso, disfrute de su papá Dios.